0: Witam na kolejnej Prawdzie Sportu. Dzisiaj naszym gościem jest... Mistrzyni świata w pływaniu zimowym. Agnieszka Zachowiak. Witam.
1: Bardzo mi miło. Witaj
0: Michał. Powiedz mi co to jest pływanie zimowe? Dosyć nietuzinkowa dyscyplina sportu.
1: Pływanie zimowe jest to pływanie, które odbywa się w temperaturze wody poniżej 5 stopni Celsjusza.
0: Coś więcej? A to pływać na dłuższe dystanse, krótsze, baseny, zewnętrznie, czy to w rzekach?
1: Pływanie zimowe przede wszystkim polega na tym, że się pływa bez żadnych ocieplaczy, czyli strój kąpielowy u kobiet, mężczyźni pływają w slipach, możemy używać jednego czepka kąpielowego, silikonowego i używamy również okularków do pływania.
0: A powiedz mi, bo jesteś dwukrotną mistrzynią świata na dystansach 100 metrów i 50 metrów. To są rodzaje basenów też? Czy to jest bardziej tak, jak oglądałem, tam gdzie zdobyłaś te mistrzostwa świata w Głogowie, to jest przygotowany w rzece, tak?
1: Tak, tak. Mistrzostwa świata w Głogowie odbyły się tym razem właśnie na, na, na basenie. To był, był specjalnie zbudowany basen na takiej odnodze Odry. Było 10 torów i były różne tutaj konkurencje i różne dystanse.
0: Dobrze, a powiedz mi, czy te dystanse są przynoszone z halowych, takich basenów zamkniętych, czy to nie ma w ogóle nic wspólnego?
1: No tak i tak i nie. Takim typo, nietypowym nietypową odległością jest 250 metrów i, i 500. Na, na basenie są to dystanse 200 metrów, 400 metrów, 800 i 1500. W pływaniu zimowym pływa się maksymalnie do 1000 metrów.
0: Ale basen też jest 25-50, czy nie ma nie, czegoś W
1: pływaniu zimowym są, jest basen tylko 25-metrowy i też co jest ciekawe, że co, co tutaj rozróżnia pływanie zimowe od pływania takiego basenowego jest to, że nawroty się robi bez, bez koziołkowego tutaj nawracania, tylko się po prostu dwoma rękoma lub jedną ręką się dotyka ściany w zależności od, od, tutaj, od, od, od stylu, którym się płynie. Natomiast na basenie może być wykonywany tutaj nawrót koziołkowy.
0: Dobrze, powiedz mi, że dwukrotna mistrzyni świata, trzykrotna wicemistrzyni świata, na jednych zawodach, a ten sport tak naprawdę uprawiasz od niedawna.
1: Tak, tak, to jest właśnie taka ciekawostka, że ten sport tak naprawdę odkryłam przez przypadek, właściwie w pandemii go odkryłam, ponieważ zostały zamknięte baseny, nie była możliwość e, uczestniczenia w żadnych zajęciach sportowych. E, no i tak stwierdziłam, że właściwie skoro baseny są zamknięte, no to mam jedyną możliwość e, pojechania nad jezioro. E, no i tak zaczęłam e, pływać po prostu bez zanurzenia głowy. Bałam się tego zanurzenia głowy, no i i potem przez przypadek dowiedziałam się, że są organizowane takie nieoficjalne mistrzostwa Polski we wpływaniu. Zapytałam się, czy mogę jako osoba niezrzeszona i, i nie będąca w żadnym tutaj klubie, czy mogę wystartować. I okazało, że mogę się również zgłosić do tych zawodów. No i na pierwszych swoich zawodach zdobyłam potrójne mistrzostwo Polski.
0: Ruiny to, to jest rodzaj dystansów, rodzaj... Tak, tak.
1: Jestem, moje pierwsze mistrzostwo Polski było to w zeszłym roku na zawodach GWSC w Gdyni i to były zawody rozgrywane na różnych dystansach. Mistrzynią Polski zostałam na 25 kraulem, na 25 delfinem i na 100 kraulem
0: powiedz mi, a to jest jakieś zrzeszenie, nie wiem, tak jak są, no mistrzostwa świata są organizowane przez Międzynarodową Federację Pływacką, a tutaj to też jest pod jakimś związkiem, czy to jest po prostu spotkanie się z rzeszy osób, które po prostu stworzyły sobie dyscyplinę?
1: To znaczy są dwie organizacje, które zrzeszają pływaków zimowych. Jest organizacja, która się nazywa Ice Winter Ice Swimming, i druga federacja to jest winter swimming. Ta winter swimming to yy, tutaj dotyczy pływania w trochę cieplejszej yy wodzie, natomiast ice swimming dotyczy pływania poniżej yy, 4 stopni Celsjusza.
0: A to jest jakaś różnica taka... Mm,
1: odczuwalna. Nie... Jest, jest odczuwalna i też co jest taką ciekawostką, że te zawody w, w tym pływaniu winter są na krótszych dystansach, czyli są bardziej sprinterskie te zawody, te, te, te mistrzostwa świata. Natomiast ice swimming dotyczy no, już takiego dłuższego, dla, dla takich bardziej wytrawnych pływaków. Są te, Na przykład w tym winter swimming są dystanse maksymalnie do 500 metrów, natomiast przy ice swimming jest do 1000 metrów.
0: Dobrze, a powiedz mi to tylko na akwanach otwartych, czy to zamknięte, czy jakby rzeki to są takie jakby tym oficjalnym miejscem, gdzie się to odbywa, czy to może być tak typowo jezioro, że to nie, nie czuć jakby tego oporu wody?
1: No różnie. Mistrzostwa świata no, odbywają się przede wszystkim na stworzonym basenie, na jeziorze lub na rzece natomiast takie zawody już niższej rangi na przykład zawody z cyklu Pucharu Polski odbywają się zazwyczaj w, w takim, na, na takiej wersji otwartej od bojki do bojki i to się odbywa przede wszystkim na, 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 na jeziorach
0: a powiedz mi czy to ten mistrzostwa świata, bo jak powiedziałaś, już przystąpiłaś do tego, do tej dyscypliny i że sobie określiłaś zdobycie mistrzostwa świata, tak? Już jakiś czas temu sobie to powiedziałaś, tak? W rozmowie gdzieś tam z twoimi znajomymi usłyszałem. Czy to już jest maksimum, czy ty jeszcze możesz się w tym rozwinąć, czy to jest po prostu już dach?
1: No powiem tak... Y nie sądziłam, że mam takie predyspozycje do pływania zimowego. To jest czysty przypadek, że wróciłam po wielu latach, bo kiedyś byłam zawodniczką, 30 lat temu wróciłam i, i zostałam od razu tą mistrzynią Polski. Potem dostałam nominację na mistrzostwa świata pod warunkiem, że przepłynę 500 metrów. Nie ukrywam, że jestem pływaczką, czy byłam pływaczką, bardziej, która lubiła te sprinterskie dystanse czyli tam do 100 metrów, góra 200, to tu musiałam się zadeklarować, że będę płynęła te 500 metrów. I udało mi się no, wystartować z dosyć dużym sukcesem. Moim kolejnym planem są mistrzostwa świata w pływaniu zimowym we Francji, w Alpach i tam już, no, no nie ukrywam, że bardzo oczywiście chcę tam pojechać i mam nadzieję, że dostanę kolejną nominację po tych sukcesach, jakie osiągnęłam w tym, w tym sezonie. Natomiast moim kolejnym krokiem jest wpływanie już na rekord świata. Mam szansę ustanowić trzy rekordy świata. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić wszystko na jednych mistrzostwach. Daję sobie dwa lata na to. Także to jest mój cel.
0: Najbliższy cel w pływaniu. A powiedz mi, twoją koroną dyscypliną jest? Mm, Delfin, żabka, yy, yy, kraul?
1: Najbardziej lubię pływać z delfinem. 50 metrów to jest taki mój, yy, mój dystans. Natomiast yy, okazuje się, że w tym pływaniu zimowym całkiem nieźle sobie radzę na dystansie 250 metrów i 100 metrów kraulem. To są dwa moje takie ulubione dystanse i, i całkiem sobie nieźle radzę.
0: A powiedz mi, wspomniałaś też, że dostałaś nominację, a czy ta nominacja jest od Polskiego Związku Pływackiego, czyli to jest nowy Związek Pływania Zimowego, czy jak to się dzieje, że po prostu tam jedziesz, na tym e, mistrzostwa świat?
1: To znaczy się, mm, nie ma Polski, Polski Związek Pływacki zaczyna się interesować tą dyscypliną pływania zimowego. Natomiast nominację się dostaje od e, takiego m, e, pana e, Krzysztofa Kubiaka, który jest jednym z najlepszych e, polskich pływaków zimowych. E, nie wiem, czy państwo słyszeliście, że w zeszłym roku on pobił rekord świata na dystansie... 3700 metrów w temperaturze poniżej 4 stopni. I to jest takie góru polskiego tutaj pływania zimowego i to on jak gdyby rozdziela te, te nominacje wśród pływaków, którzy rokują na, na, na sukcesy, na medale.
0: Ale to Jakoś musicie się weryfikować, tak? To są tylko te zawody, weryfikują mistrzostwa polskie, jakiś puchar polski, czy tam regionalny, czy coś takiego, czy to on musi jeździć chyba po całym kraju, bo na przykład są z tego co wiem mistrzostwa tutaj Wielkopolski, gdzieś tam ten, no to on musi tutaj przyjechać, sprawdzić, bo to nie jest tak, że po znajomości rozdaje nominacje.
1: Dokładnie. Krzysztof Kubiak jest pływakiem, który jeździ na wszystkie zawody. Jest taką osobą bardzo, bardzo znaną i bardzo szanowaną, bardzo docenianą przez, przez wyniki, przede wszystkim jakie, jakie robi. Także dobrze się też składa, bo, bo Krzysztof Kubiak też jest poznaniakiem. Trenujemy razem czasami na jeziorze tutaj z Znamy się tutaj z Poznania, i, i, ale to oczywiście nieznajomości tutaj spowodowały, że, że mnie nominował, tylko sukcesy, jakie osiągnęłam na, na, na Mistrzostwach Polskich w zeszłym roku, bo to były główne, jak gdyby, to były takie główne zawody, które tą nominacje mi dały.
0: Ale powiedz też, no, nominacje, pływanie, to też się wiąże, organizacja imprez, wyjazdów wszystkiego, łączy się z finansami. Jak to wygląda w tym sporcie?
1: No, wygląda to w ten sposób, że każdy się sam finansuje. Chyba, że jest to osoba dosyć taka bystra i potrafiąca sobie tych sponsorów znaleźć. No, mi na razie idzie to kiepsko. Finansuje to wszystko póki co sama. No, nie jest to może drogi sport, ale żeby się przygotować do tego sportu, trzeba dużo ćwiczyć na basenie. Także że, 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 trzeba nie tylko ćwiczyć na basenie, ale też trzeba no, jeździć i pływać w różnych akwenach, szczególnie tych zimnych. Trzeba korzystać z sauny, a to wszystko też wymaga, no nie ukrywam, finansów. Także z tym finansowaniem z zewnątrz jest niestety słabo.
0: No ale to jest tylko zimowe. W Polsce zima trwa powiedzmy te 4 miesiące. Co potem? To jeździsz, szukasz... Yy miejsc, czy po prostu korzystasz z tego, co masz do, dostępne tutaj wokół, bo wiadomo, no zima jest krótka, ale też nie mamy lata takiego ciepłego.
1: No teraz co powiem, to jest, w ogóle będzie wielką tutaj ciekawostką dla wszystkich. Ja nie lubię pływać. Ja nie lubię pływać, natomiast uwielbiam biegać i, i, i jeżdżę na rowerze. I właściwie jak się kończy trasa sezon za, za dwa tygodnie, to ja przesiadam się na rower i na bieganie. Pływanie będę traktowała tak troszeczkę mniej aktywnie, ale, ale te, te treningi takie do tych mistrzostw świata planuję rozpocząć takie intensywniejsze dopiero we wrześniu.
0: No ale mm, tak jak wspomniałeś, przechodzisz na to nie lubisz pływania, no ale jakoś się tam znalazłeś, bo to nie jest tak, że się dwa lata temu czy trzy lata temu nauczyłaś pływać z tylami. Musiałaś mieć z tym styczność już wcześniej.
1: No to, to fakt. Yy, powiem szczerze, że yy, miałam taki epizod w swoim życiu, że trenowałam pływanie wyczynowe przez pół roku. Było tego pływania na tyle dużo, że odeszłam od tego sportu na wiele lat, właściwie to na 30 lat nie miałam, 30 lat praktycznie nie chodziłam na basen. W ogóle nie, nie, nie ćwiczyłam tego pływania, pływanie tylko traktowałam jako formę rozluźnienia mięśni po, po, po wysiłku biegowym lub ym, rowerowym i... Taką właśnie y, fajną sytuację, fajna sytuacja była jak byłam na tych mistrzostwach Polski i byłam takim objawieniem na tych mistrzostwach, bo nikt mnie nie znał, każdy się dopytywał skąd jestem, ile trenuję. Ile razy chodzę na basen? Ja mówię, że ja w ogóle nie chodzę na basen. No to każdy był zadziwiony, to, 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 jak, to jak to jest możliwe, że ja tak dobrze pływam? No, no to jest ta pamięć właśnie mięśniowa. No i ten trening, który wykonuję na co dzień, bo staram się 4 do 5 razy w tygodniu ćwiczyć. A to ręce, a to hantelki, a to ćwiczę z gumami. Jeżdżę 100 kilometrów minimum na rowerze w tygodniu staram się dwa, czy treningi biegowe w ciągu tygodnia robić, także tego sportu dosyć jest dużo. Pływanie akurat najmniej, no ale okazuje się, że, że nie trzeba dużo chodzić na basen, żeby mieć wyniki w pływaniu.
0: No właśnie, powiedz mi, jesteś na takich zawodach, sami pływacy dookoła, ty przychodzisz, ty mówisz, że nie trenujesz, a oni zdziwienie i nagle jest medal Mistrzostw Świata. To jak tacy zawodowi, znaczy zawodowi, no pływacy, amatorzy, bo to tak można nazwać, no jak oni się oni przygotowują?
1: No, oni chodzą na basen, oni bardzo dużo trenują. Taki amator, pływak amator, no, żeby poprawiać te swoje wyniki, to musi naprawdę no, 3 do 5 razy w tygodniu na ten basen pójść. Musi tam przypłynąć około dwóch, 3 kilometrów w zależności jaki dystans sobie w, w, lubi na tych zawodach wybierać, no, bo każdy sobie sam jak gdyby wy, wybiera dystans, który go interesuje. No, tak jak mówiłam, ja pływam na krótkich dystansach, zazwyczaj 100-250 metrów, czasami 500 i, i, i mój trening no, no nie wymaga jakiegoś takiego um, mocnego piłowania na tym basenie. Wystarczy, że chodzę trzy razy w tygodniu i, i to w zupełności wystarczy, żeby, żeby te moje wyniki uzyskiwać na tych zawodach.
0: Ale powiedz mi, idąc na basen, masz już określony trening, czy to jest idziesz, po prostu płyniesz, czy po prostu przygotowujesz się jakoś specjalnie do takiego wy występu hmm. zawodów?
1: To znaczy się, tak, mam zawsze ze sobą płetwy i takie wiosełka na ręce. Mam też taką deskę między, między nogi, także ten trening sobie układam ze, ze względu na to, w jakim jestem okresie przed, przed zawodami, bo inny trening jest w okresie przygotowawczym.
0: Agnieszka, powiedz mi, przygotowanie do tych zawodów na, na basenie, na bieganie, wszystko, ale czy ty musisz się dostosować do ten trening do odległości, czy to idziesz jednym ciągiem?
1: Raczej sobie robię takie, takie bloki w pływaniu na każdym treningu. Zazwyczaj zaczynam rozgrzewką, płynę tam 100-200 metrów i potem sobie robię jakieś takie, takie cykle pięćdziesiątek albo setek pływam naprzemiennie w, w tych wiosełkach na rękach, potem zamieniam na, na płetwy, potem łączę, przyspieszam, luzuję, przyspieszam, luzuję po to, żeby, żeby ten trening no, powodował takie na, na, na koniec takie zmęczenie, żebym czuła, że, że, że on jest dobrze wykonany. Jestem sama dla siebie trenerem, więc nie jest to takie łatwe, natomiast Chyba całkiem dobrze umiem się trenować, bo, bo to jest mój drugi sezon pływania zimowego, a wyniki poprawiłam w stosunku do zeszłego roku, na przykład na 100 metrów 8 sekund. To jest bardzo dobry, bardzo dobry rezultat. Na ten przyszły sezon planuję o kolejne 5 sekund poprawić swój wynik na setkę, więc myślę, że, że mój system treningowy jest całkiem niezły.
0: Dobrze, a powiedz mi, jak już no, jesteś gotowa do tych zawodów. Czy organizacją zawodów Mistrzostw Świata, nie wiem, Mistrzostw Europy, Pucharu Świata jest jakaś organizacja, taka ogólnoświatowa, czy nie ma jeszcze takich rzeczy?
1: Jest organizacja, ona się nazywa ISA. To jest International Ice Swimming Association. Z siedzibą w RPA. Szefem jakby tej organizacji jest pan z południowej Afryki i zawsze mnie to zadziwia, jak to możliwe. No właśnie,
0: jak to południowo Afryka, gdzie jest cały rok ciepło i zimowe pływanie. Tak, tak, tak...
1: niepojęte to jest dla mnie. Ciągle nie mogę rozgminić, jak to jest możliwe, że taka osoba po prostu założyła tą Federację Pływania Zimowego i ta ona jak gdyby wyznacza kierunki, gdzie takie mistrzostwa świata się odbędą. One się odbywają co roku w innym kraju. Były już w Murmańsku, były na Słowenii, w tym roku były w Polsce, w przyszłym roku mają być we Francji. A jak będziemy we Francji, to się dopiero dowiemy, gdzie będą w kolejnym roku.
0: Kolejny. A powiedz mi, te Mistrzostwa Świata, jak już idą, jest jakaś przyszłość, dlatego że to się rozwinie, nie wiem, w jakiejś, nie wiem, na X Games, czyli Olimpiada Sportów Nieolimpijskich, może Olimpiada?
1: No taki jest właśnie cel, że, że tutaj Polski Związek Pływacki, z tego co słyszałam, to właśnie się interesuje tą dyscypliną, bo marzeniem wszystkich pływaków zimowych jest wystartować na Olimpiadzie Zimowej.
0: No to by było ciekawe.
1: Tak, to by było bardzo ciekawe. Coraz więcej ludzi jak gdyby przystępuje do tego pływania zimowego, więc, więc no kto wie.
0: A czy myślisz, że to pływanie zimowe będzie, to jest taki efekt jakby tego boomu na morsowanie, że to się bardziej można rozwinąć w tym? Czy to nie jest powiązane w ogóle?
1: No raczej to nie jest powiązane. Powiem tak, są tacy ludzie, tak jak ja na przykład, spróbowałem morsowania, raz byłem na morsowaniu i stwierdziłem, że nie rozumiem tej fascynacji ludzi, w staniu w tej zimnej wodzie i, i, i no nie wiem, o co tam chodzi. Natomiast po pierwszym razie stwierdziłam, że mogę wchodzić do tej zimnej wody, nie mam z tym żadnego problemu, ale no chcę tam się ruszać w tej wodzie. Także ja, ja po prostu tutaj jestem w gronie tych ludzi, którzy nie lubią stać w tej wodzie, ale są też zazwyczaj do sportów tych, właśnie do tego pływania zimowego przystępują byli zawodnicy pływacy, którzy świetnie pływają i chcieliby spróbować swoich sił właśnie w pływaniu w zimnej wodzie
0: A powiedz mi, jakie jest zainteresowanie w Polsce tym? To jest duże, ogromne? Czy to jest na razie jeszcze w powijakach?
1: No, z roku na rok się widzi, że coraz więcej ludzi przystępuje do tego pływania zimowego. Dużo ludzi w ogóle nie zna tej dyscypliny. Tak zazwyczaj na, na zawodach z cyklu Pucharu Polski pojawia się około 100-150 osób. Także no, no nie jest to jakaś tam duża grupa ludzi. Ale, ale widzę z roku na rok, że jest coraz więcej chętnych. Zapisy na takie zawody schodzą, że tak powiem, na pniu i, i bardzo trudno się dopisać. Można się dopisać tylko wtedy, jak ktoś zrezygnuje z tych zawodów, ale jak ktoś już bierze udział w takim cyklu pucharów, na który się składa 11 imprez pływania zimowego, no to ludzie sobie już z góry wykupują te, te starty i, i potem trudno się dopisać osobom, które na przykład chciałby się nie chciałyby wystartować w takich zawodach.
0: Dobrze, jest 11 zawodów. To są krajowe, czy to są ogólnoświatowe?
1: To są krajowe. To jest Puchar Polski.
0: Puchar Polski. I one są organizowane w jakoś rozbieżnie, rozbieżni, czy starają się robić to różne ośrodki pływackie, czy po prostu tak jak jest, że na przykład jest 11, to zrobimy 8 w jednym miejscu, a kolejne 3, 4 w, w tym samym.
1: Wszystkie się odbywają właśnie w, w innych częściach Polski, Kluby, takie, które zrzeszają większą ilość pływaków zimowych, one starają się o zorganizowanie takich zawodów. W tym roku jest 11 takich miejsc w Polsce. Na przykład, teraz byłam dwa dni temu pod Lublinem dwa tygodnie wcześniej byłam w Ełku w Świętochłowicach byłam, w Kędzierzynie Koźle, są to wszystko ośrodki daleko niestety położone od Poznania ale dla porównania na przykład w tym roku było tych imprez ma być w sumie 11, a w zeszłym roku były tylko trzy imprezy. Także tych ośrodków coraz więcej przybywa. Ludzie chętnie organizują takie zawody, bo jest zapotrzebowanie. Pływacy chcą się ścigać w tych zawodach, także myślę, że to jest bardzo taki rozwojowy sport.
0: Ale tak jak wspomniałeś, że w to wchodzą byli pływacy, czy to też jak wspomniałaś o klubach, przynależność klubowa też jest tak jak w pływaniu takim basenowym? Tutaj też te kluby idą w tą stronę, że rozwijają tą jakby sekcję bliźniaczą, tylko że te pływanie zimowe, czy to całkowicie nie, jest inaczej?
1: Nie, nie, to jest zupełnie inaczej. Po prostu pływacy, którzy nie mają problemu z wejściem do zimnej wody, oni albo sami się przygotowują są bez, bez jakiejś tam bez klubu. Albo ci pływacy, są, przeważnie to są mastersi, którzy, którzy pływają przez cały rok, uczestniczą w różnych zawodach basenowych, open water i teraz właśnie pływają to pływanie zimowe i oni zazwyczaj nie są zrzeszeni w żadnym klubie, mają po prostu swoje kluby, bo to są zazwyczaj trenerzy instruktorzy pływania a inni z kolei tutaj sobie są w tych, w tych grupach i, i, i jako grupy po prostu występują na tych zawodach.
0: A powiedz mi, tu takie zrzeszenie poznańskie, wy staracie się jeździć samemu, czy to jest indywidualne podjęcie decyzji, czy takiej macie grono tutaj osób, wsiadacie, jedziecie jako powiedzmy team Poznań i reprezentujecie to i jest jakaś klasyfikacja na tych zawodach danych?
1: Tak, tak. Tutaj w Poznań największym takim klubem pływania zimowego jest klub Żaglica właśnie Krzysztofa Kubiaka, tego, tego zawodnika, który zdobył ten rekord świata. I w jego klubie trenuje myślę, że tak około 8 osób. Nie wiem dokładnie, natomiast staramy się na te zawody jeździć razem i wiem, że są te punktacje klubowe tam, jak gdyby, że te kluby walczą między sobą, Także tak, zdobywają te punkty, natomiast my tutaj pomimo, że ja nie jestem zrzeszona w tym klubie, to jak gdyby jestem brana pod uwagę przy, przy różnych wyjazdach, przy, przy różnych eventach, także że, że też gdzieś tam myślę, że ta moja osoba gdzieś tam jest doceniana w tym, w tym, w tym klubie. Pomimo, że nie jestem,
0: z... Właśnie w nie uczestniczę
1: w tych treningach.
0: Tutaj ostatnio udało ci się namówić prezydenta Jaśkowiaka na spróbowanie tej dyscypliny. Wiadomo, że prezydent Poznania jest bardzo usportowiony i przychylny sportowcom. Czy to może pokazać, żeby pomógł rozwijać was, waszą pasję, hobby?
1: Ja myślę, że nasz prezydent Poznania faktycznie ma, ma duże predyspozycje do, do uprawiania różnych sportów. Faktycznie wprowadziłam prezydenta do, do, do wejścia do tego pływania zimowego. Prezydent nasz przepłynął tutaj dwie długości w jeziorze w Czeszynku i, i widzę, że ma bardzo duży potencjał, żeby zostać tym pływakiem zimowym. Myślę, że, że jest duża szansa, że, że tak się właśnie stanie. Teraz no, sytuacja jest dosyć trudna, taka na świecie, więc to pływanie nie ciągniemy na razie tego tematu, bo są ważniejsze tematy. Natomiast no, też zasugerowałam prezydentowi, że mogę mu w tym pomóc, żeby, żeby, żeby po prostu zaczął pływać.
0: No, mówiłaś prezydenta na pływanie zimowe, a już w najbliższy weekend zawody na Straszynku.
1: Tak, odbędą się szóste Mistrzostwa Wielkopolski w pływaniu zimowym. Będą się, y, zjawiło się tam masę pływaków z całej Polski, także świetna impreza promująca właśnie pływanie zimowe. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcieliby zobaczyć, jak takie zawody wyglądają. Mam nadzieję, że no, że te zawody pokażą, że to wcale nie jest nic trudnego i zachęcą co niektórych do spróbowania tej dyscypliny już w kolejnym sezonie.
0: E, powiedz mi, bo to będą jedne z ostatnich zawodów twoich, y, czy jeszcze są jakieś starty się szkują?
1: Jeszcze mam ostatni start we Wolinie, które kończą zawody Pucharu Polski. No i, i te zawody, jak gdyby, zamykają mm, sezon pływania zimowego.
0: I potem rower, bieganie. Jakieś zawody?
1: No, chciałabym wystartować w triathlonie na dystansie tym spinterskim jednej ósmej. To jest taki mój ulubiony dystans. Startowałam już w dwóch triatlonach. To jest tak naprawdę taka dyscyplina, którą najbardziej kocham, bo mogę połączyć te wszystkie trzy sportowe moje zajawki i, i to najbardziej mi odpowiada.
0: Powiedz mi, jakbyś teraz miała przekonać Młode osoby. Młode. Ogólnie chętne, żeby tego spróbować. No sama zaczęłaś, więc ktoś musiał ci ten bakcyl za, zapodać. Teraz jakbyś mogła zapodać komuś innemu, jakbyś to zrobiła?
1: Uważam, że to jest najlepszy sport dla wszystkich. Nie wymaga on żadnego sprzętu, żadnych nakładów. Każdy z nas ma strój, czepek i okularki i każdy może spróbować. Wystarczy tylko mieć dobre zdrowie, mieć zgodę od lekarza i na uprawianie tego sportu i zapraszam wszystkich do Szczeszynka.
0: Dobrze, A tak idąc ku końcowi, Agnieszka, twoje ulubione miejsce, gdzie byś chciała popływać i na przykład zdobyć ten pobić ten rekord świata. Takie twoje wymarzone akwen, miejsce...
1: No właśnie, to jest w przyszłym roku Mistrzostwo Świata, które się odbędą w Alpach. One się odbędą nad jeziorem. Tam będzie zbudowany ten basen, taki tymczasowy. I moim marzeniem jest zjechać właśnie na nartach z plecakiem, odpiąć te narty, wskoczyć do tej zimnej wody i tam właśnie w takich warunkach chciałabym pobić ten rekord świata na 100 metrów przełnę. To jest moje największe marzenie.
0: No cóż, no to Ci tego tylko życzyć i miejmy nadzieję, że jak się spotkamy następnym razem, już będziesz miała te dobre wiadomości, że jest jednak ten rekord świata, obronione Mistrzostwo Świata. Na dzisiaj dziękuję Ci, Agnieszko, za spotkanie i za pokazanie tej, jakby dla większości ludzi, dziwnej dyscypliny sportu.
1: Ja też bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że, że moje tu spotkanie z Tobą zachęciło słuchaczy do, do spróbowania swoich sił również w tej zimnej wodzie.
0: Dzięki i zapraszamy na kolejne Prawdy Sportu.